0: Kelch erklärt die Kirche. Der Erklärpodcast von KW Kirche. Die Rauhnächte. Die Rauhnächte, die sind die zwölf Tage und elf Nächte um den Jahreswechsel. Also die Zeit, die irgendwie zwischen den Jahren hängt. Eine Bezeichnung, die ich jetzt persönlich gar nicht so mag. Es ist die Zeit zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem Fest der Heiligen Drei Könige, also der Erscheinung des Herrn, Epiphania. Es gibt aber auch andere Ecken. Da sind diese Rauhnächte vom 21. Dezember, das ist der Tag der Wintersonnenwende, und dauern dann bis zum 1. Januar. Das ist dann für die die feste Rauhnachtzeit. Der Ursprung dieser Rauhnächte, also der Zeit, die heute kaum noch jemand kennt, liegt wohl irgendwo im zweiten Jahrhundert. Bis 336 feierte man den Geburtstag des Messias am 6. Januar oder aber auch an einem Tag zwischen Ostern und Pfingsten. Einige Theologen gehen davon aus, dass der 25. Dezember, als der Geburtstag des Herrn im Jahr 354 in Rom festgelegt. Auf diesem Tag wurde die Geburt des Sonnengottes gelegt und das passt ja zu Jesus und dem Licht, das von ihm ausgeht. Aber zurück zu den Rauhnächten. Zwölf Nächte werden als Rauhnächte bezeichnet. Nicht ohne Grund sind es zwölf. Zwölf Monate hat das Jahr. Es gab zwölf Apostel. In zwölf Stunden teilt sich der Tag, in zwölf Stunden teilt sich die Nacht. Ja, und es gab natürlich auch die zwölf Stämme Israels. Darum haben auch viele Weihnachtsbäume nur zwölf Kerzen. Für jeden Monat, für jeden Stamm, für jeden Apostel eine. Ja, und wann beginnen nun die Rauhnächte? Das ist nicht für jeden gleich. Bei dem einen gehen die am 24. Dezember los, bei dem nächsten am 25. oder auch am 26. Für mich ist die erste Rauhnacht die Nacht vom 25. auf den 26. Dezember. Der Bezugsmonat des 25.12. ist, wenn wir an die zwölf Monate denken, der Januar. Die Tagesheiligen sind Anastasia und Eugenia. Früher roch das ganze Haus an diesem Tag nach Weihrauch. Es war einfach der Tag nach der Heiligen Nacht. Am ersten Feiertag wurde das Festmahl feierlich verspeist. Es gab Ente, Gans, Karpfen, Gebäck, Rosinen, Mandeln und vieles mehr, das auf den Tisch kam. Ja, und was nicht verzehrt wurde, das wurde nicht einfach über den Hausmüll weggeschmissen, sondern in ein Tischtuch eingepackt und in der nächsten Rauhnacht dann an einer Ecke des Feldes in alle Winde verstreut. Man fütterte damit die sogenannten Windgeister und die wiederum fütterten die verstorbenen Seelen damit. In der ersten Rauhnacht, da wurde auch immer Orakelt, es war der Lostag, man wollte Auskunft über das Wetter und die Zukunft haben. Wie gedeiht die Ernte im kommenden Jahr? Ja, und auch die Frage nach dem neuen Ehemann eines unverheirateten Mädchens wurde gestellt. Das alles am 25. Dezember, der ersten Rauhnacht. Der 26.12. ist dann die zweite Rauhnacht. Der Bezugsmonat ist der Februar. Und wir gedenken dem Erzmärtyrer Stephanus. Der ist der Tagesheilige. Noch heute ist, wie damals auch, der zweite Feiertag ein Tag, der ist fest verbunden mit dem Familienbesuch. Kinder besuchen die Eltern und die Enkel, Oma und Opa. Man glaubt daran, dass das, was man in den Rauhnächten träumt, in den jeweiligen Monaten des kommenden Jahres eintreten wird. Also wenn ihr heute etwas träumt, könnt ihr vielleicht hoffen, dass das im Februar im nächsten Jahr in Erfüllung geht. Noch gar nicht so lange her ist es, dass man glaubte, dass in der zweiten Rauhnacht Männer, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten, sich dann auch noch in Werwölfe verwandeln. Aber zurück zum heiligen Stephanus, an den gedenken wäre am zweiten Feiertag. Ja, der war kein Werwolf. Stephanus ist im Neuen Testament ein Diakon der Jerusalemer Urgemeinde. Er war der erste, von dem überliefert wird, dass er wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus getötet wurde. Damit gilt er als der erste Märtyrer oder auch Erzmärtyrer. Im Bericht von seiner Hinrichtung heißt es, die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Die Steinigung des Stephanus war der Auftakt zu einer Christenverfolgung in Jerusalem, an der sich Saulus, der spätere Apostel Paulus, besonders eifrig beteiligte. Ja, und heute ehren auch alle Diakone und die, die in Ausbildung zum Diakon sind, eben diesen heiligen Stephanus, denn er war ihr erster Vorgänger.